0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувства. Сегодня необычный выпуск. Вместе с Теофилой Сокол, шеф-поваром и основательницей любимого москвичами кафе Тейбл. Мы сидим на булото в даче перед открытым окном, смотрим на поле, залитое солнцем. Без планов, тезисов и подготовки говорим об отношениях с едой, о неврозах и жизни через тело, о создании своего места и служении людям, об уверенности в своем выборе конечно же, о любви. Да, первый вопрос у меня вообще такой. Я просто как раз сейчас, когда утром проснулась и ожидала нашей встречи, нашего разговора, искала все открытые, доступные интервью с тобой, какие-то твои, может быть, статьи, высказывания, и не нашла их большого количества. И поймала себя на какой-то тревожной мысли, что, ну, а как же я прострою вообще, беседу, какие костыли себе подставлю. Но с другой стороны, я просто окунулась в свои ощущения, вот это вот ветер, который гладит меня по плечам, пока мой сын спит у меня под, под боком, под грудью, что я только что съела вкуснейший завтрак, и вот в этом ты вся. И мне не нужны никакие сейчас дополнительные информационные поводы, кроме того, что передо мной потрясающая любящая красивая женщина которая обожает свое дело которую встает в 4 утра чтобы накормить целую толпу людей которые приехали на болотов дачи во многом из-за того что любят еду тейбл и вообще вашего проекта и вот в последнем интервью афиши ты сказала фразу что у тебя отношения с едой и что ты вот выбрала это для себя как э, дело жизни и не очень понимаешь э, стратегию, когда, можно сказать. Ну, мне надоело, я устал, пойду попробую что-нибудь другое. Вот мне очень интересно, как у тебя с этим стоят
1: дела. Во-первых, спасибо большое за приятные такие слова. Это действительно очень важно для меня такие слова слышать. И каждый раз э, не буду кривить душой люди говорят э, их, но каждый раз мне по-своему приятно. К этому невозможно привыкнуть. А, по поводу, да, это действительно так, у меня отношения с едой, и это не какой то знаешь, как тебе сказать... Не высокопарная фраза. Да, это на самом деле все очень сложная и даже немножко грустная история, а, потому что с точки зрения вообще психологии и так далее, это такая серьезная штука. Это даже можно назвать своего рода какими-то созависимыми немного отношениями. Просто мне понадобилось очень много времени для того, чтобы перестать себя корить за то, что я так много уделяю этому времени, внимания, проводить много каких-то параллелей, так сказать, с другими какими-то вещами. Потому что, по сути, если на самом деле мы сейчас дадим такое клиническое определение вообще этому явлению, то это невроз самый натуральный, то есть какие-то, так сказать, реакции, которые у человека повторяются в обмен на какие-то явления, которые мы постоянно делаем. Например, кто-то покупает туфли, кто-то тратит просто много денег, он шопоголик, кто-то пьет, кто-то там употребляет какие-то вещества, кто-то ест, но... да и кормит, но здесь тоже нужно различать э, эти понятия, потому что между ними проходят на самом деле колоссальные грани, это параллельные прямые, которые никогда не пересекутся можно есть. И не обращая внимания на то, что ты ешь. То есть ты просто заедаешь какие-то стрессы. И это твой, един, твой единственный путь для того, чтобы как-то заземлиться и успокоиться. Чтобы ты понимаешь, смерть. да, только через еду. Потому что на самом деле а что такое еда? Что вообще такое, когда человек ест? Это его первичная забота о себе. Если он может себя накормить, так он понимает к себе любовь. Это на самом деле... Очень мало кто об этом задумывается, но это первобытный инстинкт. Потому что что делает мать, она кормит ребенка, так он понимает заботу. То же самое происходит впоследствии с едой. И очень часто я встречала многих людей, у которых отношения с едой не супер здоровые. То есть это просто, например, сесть и там съесть таз макарон. Это не совсем окей. Причем неважно, с чем они будут, с кетчупом или с мидиями, понимаешь? (свят) И, как правило, у этих людей были проблемы в отношениях с близкими. Особенно эти отношения можно было характеризовать любовными. То есть это не всегда мужчина и женщина. Это могло быть мать и ребенок, и папа с дочкой и так далее. Потому что они не понимали по-другому проявление заботы. И когда они садились и съедали таз этих макарон, вот именно так они и чувствовали, что вот сейчас я себя успокоил, я сам о себе позаботился, и я в безопасности. А есть немножко другая история про то, когда у тебя, так сказать, присутствует элемент этого невроза, но ты научишься, как-то учишься с ним проживать совместную жизнь любовно, собственно, чем я и занимаюсь. У меня всю жизнь были вот эти отношения с едой, но мне никогда не было все равно, что я ем. И мне всегда было интересно. Я росла в такой семье, где был здоровый культ еды. И 70%, даже 80% всего того, что мы ели, мы всегда выращивали сами. Когда вы действительно своими руками, со своими детьми вот так проводите время, это важная составляющая вашей жизни, то, то, что наполняет и сближает семью, хотя в какие-то моменты кажется, что вы готовы друг другу уметь, потому что огурцы нужно было да, полить водой из бочки, а не из шланга, но это важно, ты начинаешь понимать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, ты сажаешь семя, и через 4 месяца у тебя вырастает сладкая хрустящая морковь. И ты берешь ее из земли, ты понимаешь, что ты этими вот лапками, которыми ты это семя заложил, ты достал ее и съел. И получил колоссальное удовольствие, наслаждение, и вообще жизнь играет новыми красками. Вот, поэтому здесь очень важно понимать, что ты хочешь. Съесть! Потому что, если ты понимаешь, что ты хочешь съесть, то, в принципе, вообще это большой успех на пути к себе и к познанию себя. И эти чувства, их нужно уметь распознавать и стараться, конечно, к этому идти. А что касается истории про то, что нельзя просто бросить и сказать «Ха, я устал, пойду порисую». Ну, это уже тоже такая глубокая и серьезная тема, которую можно отнести, на мой взгляд, к выгоранию. И тут такой очень двоякий вопрос, потому что я с, периодически сталкиваюсь, я пережила две серьезные клинические депрессии, которые мне казалось, что тоже вот сейчас я просто полежу, встану, дальше пойду, и все будет окей. Но, к сожалению, так не получилось. Тоже казалось, что сейчас все, ну что такое я человек с высшим образованием, с двумя, там у меня степень по юриспруденции, у меня степень по психоанализу, и тут я вот у плиты стою. И Обесценивание Да, да, но это же, да, а потом ты понимаешь, что Даже нет, ты не понимаешь, как бы я же могу Говорить только про себя В моем случае всегда было сложно Потому что у меня очень непростая семья и моя семья всегда накладывала на меня какие-то, так сказать, паттерны, ограничения и рамки. Ожидания. Э- ожидания и кучу еще всяких неприкольных штук, с которыми потом, э- как шутка, у меня постродовая депрессия. Ну, вы же не, не рожали. Родилась? Да, но я уже родился. У меня там дедушка учился в Гарварде. В Советском Союзе это было... Когда человек уезжал из России, Советского Союза в Америку, там в 80-х годах это было просто нечто еще... Там, Горбачев только появился и люди просто вздохнули. Он приехал в Россию, начал там работать. Он работал успешным переводчиком, после чего он пошел работать в Госбанк Советского Союза. Моя бабушка там всегда возглавляла какое-то предприятие торговое. Даже моя мама, которая всю жизнь мне говорит, что у меня были тройки по математике, закончила в то время финансовую академию. И тут я такая: можно, наверное, получить сначала серьезное образование, потом пойти на хорошую работу, а вот потом уже как-нибудь для себя что-нибудь. Ну, интересно, mm. а чем они мотивировали вот этот вот такой сценарий? Я считаю, что это исключительно замотивировано было тем, что это просто люди другого времени. Знаешь, исследование проводилось, когда говорили о том, что в России люди заведомо рождаются пассивными агрессорами, и вообще, в принципе, им очень тяжело существовать. На самом деле, неважно, в каких реалиях хотелось бы сказать, в российских, но им по сути, везде тяжело. И только сейчас это поколение начинает вырождаться. А то же самое я считаю с нашими родителями. И я склонна их объединять, потому что, в общем, это все люди одной эпохи. И их родители люди одной эпохи. И тогда все, что формировало взгляды, это там закончилась война, потом была тяжелая перестройка, 90-е годы, нулевые... И на самом деле на протяжении большого количества времени я вот это тоже очень часто наблюдаю, это когда с гостями с нашими работаю, у нас же разных возрастов люди, это вот формирование такое очень угнетенное, то есть люди, все на что было нацелено, это на выживание. Вот мы должны выжить. И вот наш ребенок, он тоже должен выжить. И значит, он должен ходить на работу, чтобы там ему платили хорошие деньги, потому что так он не умрет от голода.
0: Да, то есть, получается, даже если придется приспосабливаться, это
1: хотя бы обеспечит базовый комфорт. И тут ты такой как бы, ну ок, ну вот я начну приспосабливаться. И что я имею там по прошествии, допустим, пяти лет приспосабливания к жизни? Поломанную психику бесконечные неврозы, как это было со мной, например. Потому что я пришла на собеседование в юридическую компанию. Офис, кстати, находился по... Это просто, на самом деле, супер история. Офис находился на Белой площади. И я пришла туда на собеседование, где мне дали какие-то компьютерные задания. Нужны какие-то, дог... В общем, это это был, это, сразу ушла. это был какой-то ад. И я сижу думаю, О, господи, что, что я здесь делаю? Зачем это все? Но в то же время это не совсем ввязалось, потому что тут такая интересная ситуация про тоже встать в 4 утра, накормить людей, подарить им какую-то, так сказать, свою любовь, потому что это действительно все, конечно же, про любовь, по-другому ну, это просто не работает. Я же юрист-криминалист. Да. И... И у меня... хрезать да, и исследовать да. все. Да. да, и у нас была практика в морге, и у нас нас допускали к закрытым делам, и я когда все это смотрела, думала, вот можно же было здесь, например, сделать так или вот так, и тогда бы он выжил, и тогда бы все было хорошо, а можно бы. Было... То есть это какая-то такая внутренняя история про... Здесь, не знаю, уместно будет или нет, про заботу. То есть я всегда была заинтересована вот в этой такой, сказать, обволакивающей какой-то помощи, которая не при этом не супер агрессивная и навязчивая. Да, потому что у нас же очень много людей, которые я сейчас всех спасу, всем помогу. И вообще, вот я супермен. Причинять добро это называется. Но это так все такая очень скользкая на самом деле история. Вот. И я помню, я выхожу из этого офиса, и я просто так... Ой я расплакалась. И я стою посреди огромной улицы, где просто толпы людей. И я стою и рыдаю, потому что я чувствую себя ничтожеством. И это так Ты странно. Ты справилась или не справилась с тестами? Я справилась с тестами, но я чувствовала себя... Не... Вот у меня какое-то патологическое чувство. Когда я сама, возможно, не удовлетворена, мне все время кажется, что это мир меня унижает, что это мир хочет меня обидеть и показать мне, насколько я не хороша. Но это каждый раз, как будто бы в этом утверждаешься. Да. И, но, конечно же, ты понимаешь, что это исключительно твои собственные какие-то представления о реальности, и они на самом деле мало что общего с ней имеют. И я помню, я выхожу и звоню своей маме, и я говорю, мам, я есть хочу. Она мне говорит. Ну как собеседование, я говорю, я ничего не знаю, я говорю, я хочу просто хорошо поесть, и я думаю о том, что бы я сейчас съела, от чего мне бы стало бы хорошо, и я вот помню, я иду по этой лесной улице и смотрю, думаю, господи, ты здесь же даже негде поесть, нет ни одного места, куда бы я хотела сесть. А в кофеманию я не хочу, потому что там слишком много этих фэнси, классных, модных людей, которые постоянно там на тебя смотрят оценивающими взглядами. Да, мы шутим, что mm. это большая переговорка. Да, так и есть на самом деле. У меня были знакомые, которые работали в офисе МакКинзи, в доме, собственно, в котором находилась кофемания. И люди проводили там все время, начиная с 9 утра до 6 вечера, просто перманентно. Я дошла до дома какого-то, где, собственно, находился и находится этот ресторан Ботик Петра. И там было два или три помещения свободных на аренду. Постояла перед ними, выстрела сопли, слезы и пошла домой. И я пришла домой, и я просто села настолько обессиленно, и я поняла, что я не могу не работать. Но что я могу сделать для того, чтобы было хорошо не только мне? Потому что сидеть и тупо зарабатывать деньги. Это вообще не моя история. Без
0: ответа на вопрос, зачем? Да,
1: то есть я не понимаю, что, хорошо, я пойду сейчас туда. Вот у меня там предлагали мне там хорошую высокую зарплату. А какой в этом смысл? Как-то так вот все родилось, потому что на тот момент уже все-таки был кейтеринг, который существовал такой параллельной волной, которая меня так сказать, обнимала вот этим вот эффектом важности, но в хорошем смысле этого слова. То есть ты чувствуешь себя нужным, ты чувствуешь себя полезным. Ведь вообще, когда человек чувствует себя наиболее счастливым, когда он эффективен. И это то, что приносило мне радость, это то, что приносило мне любовь. Тем более, это и было, как тебе сказать, появилась в любви. Там я встретила мужчину, и мы как-то начали вместе все это делать, придумывать, путешествовать, смотреть. И как-то это все так раскрутилось, посыпались заказы, начали приходить люди, и все было так здорово. Это было смешно, но мы на кейтере готовили очень часто бургеры. И подходили люди, говорили, ребят. Ну, вы кто там? Бургер Херус, там, кто? Как называется это ваш там? Бургерное, я говорю, да, мы не бургерное, я говорю, мы просто делаем кейтеринг. И периодически, вот, кто заказывает бургеры, мы делаем. Да нет, ну что, ну вы прикалываетесь, на ну, это невозможно, это так вкусно. Типа, вам надо открывать бургерную, вам нужно открывать то, вам нужно открывать это. На каждое блюдо давали вам рекомендации да. по открытию
0: ресторана. Да.
1: да и... Ну так как-то, ну, что там открывать, ну же дорого, это нереальные цены на. Ну, в общем, все сомнения, которые преследуют, все гастрономические проекты в Москве, я не говорю про Петербург и другие города, они в нас поселились. Было много историй, когда нас приглашали на какие-то гастрономические, вроде как, гастроли, когда ты ездишь в другие места, готовишь там свои блюда. А ну, что, это фестивали какие-то, выездные мероприятия? Это это были в основном кофейни, у которых не было, например, допустим, какой-то еды в течение дня. И они нам предлагали как-то там скооперироваться. И пару раз даже что-то такое было. Но ты приходишь и понимаешь, что оно же не до конца мое. Здесь все время оказывают влияние другие люди. И они делают так, как комфортно им. И получается, что вы все время сталкиваетесь в такой небольшой диссонанс. Вы хотите одно, они хотят другое, гости вообще хотят третье, как выясняется. Да, и Да, это что-то, просто что-то не то. Мне повезло найти человека, который поверил во всю эту историю, потому что я пришла и сказала, так, все, нам нужно окно в стене. И Вова на меня смотрит, и говорит... И что мы там будем делать? Я говорю, это не важно, Пусть оно будет. Я говорю, что-нибудь придумаю. Так из этого окна в стене родился тейбл. И потом уже, конечно, начала раскручиваться совсем другая история, наполненная колоссальным количеством страха. Если можешь, расскажи об этом. О том, как из страха выращивать любовь. Да, это на самом деле даже история не про то, что и страха, не только про то, что из страха можно вырастить любовь, но и самое важное, чему вообще вся эта история меня учит, и я учусь до сих пор каждый день – это про то, что любовь ты можешь почерпнуть на самом деле только в себе. И ее там такое колоссальное количество, что многие люди, к сожалению, об этом даже не догадываются. И поэтому, когда многие мои подружки начинают мне говорить, меня никто не любит, (связывается) или там он мне не пишет, (связывается) у меня нет сил на это, у меня нет сил на то, силы есть, они в себе. Здесь просто важно подобрать грамотный инструмент, который будет работать, который подойдет тебе. Но существуют и такие инструменты, которые, к счастью, подходят очень многим. Например, какие? Например, путем проб и ошибок я выяснила, что очень многим подходит практика йоги. Причем не такая классическая, которую все привыкли видеть в 180 студиях в Москве, а довольно специфичная, она больше похожа на такую пассивную гимнастику. Когда я первый раз в своей жизни легла на коврик, просто на спину вытянув руки, за головой пролежала так 15 минут, мне открылся просто новый дивный мир. Казалось бы. И ты просто лежишь как бы на спине. Потому что на самом деле, если задуматься, человек никогда не делает этого со своим телом в обычной жизни. Только дети это делают, mm-hmm. когда да, лежат в поле да, и смотрят. Да, а почему? Потому что у них страха нет такого, какой есть у взрослых людей. Потому что такое для человека, взрослого, лечь на спину, раскинуть руки и подставить свой живот солнцу, например. Это же это ужасно небезопасно. Это просто какой то кошелое. Это страх. Во-первых, это небезопасно, mm-hmm. как будто бы. А да. во-вторых, это неэффективно. Да, конечно. Если да. мерить
0: это теми критериями, да, которые мы привыкли. Я
1: думаю, об этом, я думаю, если у нас останется время, это тоже очень интересная тема. Вообще про эту мнимую эффективность, когда человек... Человек просто бежит, как хомяк, в колесе, и выходит говорит: ну что, я уже похудела, я уже похудела, а в итоге получается, что у него просто как бы трясутся лапки. Вот. это первое. И помимо практики я верю в молитву и я верю в Бога. И здесь важно разъединять вещи, как религия и вера, потому что есть религия, и это социальный институт. А есть вера, и ты можешь верить во что угодно, хоть в звезды, хоть в Шиву, хоть в Будду, хоть в бога, еврейского, бога русского, это совершенно не имеет никакого Или смысла. во всех вместе Или во всех взяться. сразу, или верить, я не знаю, в стакан наполовину полон и так далее. Должна быть молитва, сформированная тобой. Она может быть какая угодно. Это может быть молитва, не знаю, православного человека. Это может быть то, что ты о чем-то просишь у каждого. э, Это работает, вот я так (сؤال) скажу. Это работает не только со мной. Я наблюдала потрясающие вообще эффекты, когда ты стараешься просто сосредоточиться хотя бы немного. Это вообще в принципе получается у всех. Но у людей, у которых еще от природы достаточно высокий интеллект, это дает просто эффект бласт какой-то. То То есть это это взрыв, это круто, это неиссякаемый поток энергии, который ты можешь черпать. Но как только ты отходишь от этого, ты сразу начинаешь увидать, Потому что это как раз то, что приближает тебя... Цели, какой бы она ни была, потому что, как говорит моя мама, всегда эта фраза мне очень помогала. Это дорогу осилит идущий. То есть маленькими шашками в школе. Ты понемножечку, понемножечку маленькими шажками, и в итоге ты где-то уже, а не там, где ты был. Практика всегда должна быть, она должна быть телесной, потому что тело это первое, что встречается с миром. И это первое, что нас подводит, первое, что нас предает. А, это И первое, что мы начинаем игнорировать. Да, мы стыдиться. начинаем это, конечно, конечно, игнорировать, стыдиться. Это про внешность, это вообще про все. Потому что у меня, например, вообще напряженные отношения с внешностью, со своей. Там Я знаю, что многие люди видят там, во мне красотку. Там волосы откинула, грудь седьмого размера, такая женщина. А я подхожу к зеркалу думаю, боже, кто это? Я хочу умереть. И вот такое тоже бывает. И бывает до сих пор, и бывает часто, и это такая очень болезненная тема, которую можно ковырять вообще как рану открытую. Как ты себя поддерживаешь в эти моменты? Ты знаешь, на самом деле я еще не нашла оптимального решения для этой проблемы. Ну, никак на самом деле, я просто понимаю, что сейчас мне нужно сдаться и разреветься. И иногда это лучше, чем стоять и говорить, нет, я звезда. Что это будет ну, наверное,
0: разреветь – это тоже своего рода а... поддержка. Это как разрешение себе телом прожить Да,
1: да. Эмоции. Но главное – не врать. Потому что я, вот, в любом аспекте диалога, неважно с собой, с делом со своим, с людьми, если чувствуется вранье, это снова подводит тебя. И я честно скажу, я не например, мне некомфортно. Очень много девушек, фотографов, которые мне писали, что тофа, срочно, давай фотографироваться, боди позитив, любовь к своему телу. Я говорю, нет, потому что я свое тело не люблю. Вот на 100% я могу сказать, что я не люблю. Вот здесь мне нравится там коленочка, здесь мне нравится ножка, мне нравится лицо, мне нравится. А вот это вот там, например, мне не нравится. Но при этом... Я не хочу идти по простому пути и менять что-то, потому что это на самом деле слишком просто. И это неправда, потому что на самом деле я не хочу, допустим, идти в зал, есть куриную грудку с огурцами и худеть на 20 килограмм. И важный здесь еще такой момент, что если ты это делаешь таким резким
0: путем... То, чтобы закрепить результат, часто тебе необходимо либо стать экспертом в этой теме, да. чтобы оставаться на плаву да. фитнес-тренером, инструктором Инстаграма по правильному
1: питанию да. и прочему. Да, это вообще тоже очень интересная тема про то, как сейчас все думают о том, что они компетентны давать людям советы, как им есть, как им смотреть на себя в зеркало какого цвета у них должна быть слизь там, после принятия хлорированного смузи и так далее. Ну, это, на мой взгляд, я не осуждаю, стараюсь, конечно, относиться к этому без какого-то эмоционального окраса, но, честно сказать, мне это не нравится. И я не верю в эти тенденции и так далее. Просто я могу назвать себя экспертом по питанию, вот честно. По я не врач. В самом истинном, да, да, я знаю, происходит. я прекрасно понимаю, что, как, когда, во сколько, почему сейчас нужна горячая еда, почему нужна холодная, почему нужно съесть вот это зимой, а вот это летом, как похудеть. Я все это прекрасно знаю. Я расскажу вам про белковые диеты, про раздельное питание, про интуитивное питание. Ну, это просто. Я об этом прочитала массу книг. Я была у разных э, хиллеров и так далее, и так далее. В конце концов, я сама повар с профессиональным образованием, дипломом и большой достаточной практикой для своего возраста, как я считаю. Поэтому я сама этот опыт прошла на себе. Я видела, как это делают другие люди. Но я, опять-таки, не считаю возможным для себя указывать другому человеку, тем более вещать на аудиторию. А у меня ее, кстати, нет. И это тоже такая тема достаточно закрытая. То есть я... Там у меня 100 фотографий в Инстаграме и 200 подписчиков. Ну, то есть я не из тех, как бы... Ну, не знаю. Тут... Интересно, что у каждого из этих 200 подписчиков есть свои
0: 20 тысяч подписчиков. Ну, условно, и мы сейчас говорим да, о наверное, да. По
1: да, и мне вот как-то не могу сказать, что комфортно там и хочется делиться. Потому что я поймала себя на такой мысли, что... Есть какие-то вещи, которыми я готова поделиться, и люди это примут э, и как-то пустят в оборот на пользу. А есть такие вещи, которыми я не готова делиться. Почему? Потому что я считаю, что, к сожалению, это не всем доступно.
0: И это не снобизм, знание само или понимание?
1: А понимание, скорее всего, и это не снобизм. Потому что, например, я себя очень некомфортно чувствую, например, когда мы приходим в мясной ресторан, и среди нас там будет человек, который будет громче всех орать, что я веган! Зачем мы пришли в мясной ресторан? Принесите мне что-нибудь без мяса. Вообще вы в курсе, что вы убиваете животных? Как вы к этому относитесь? И вот в этот момент, и вот такие ситуации, они происходят достаточно часто. Вот мне посоветовали сходить э, в такое-то место, то есть, например, я люблю все рестораны, мне не важно, например, мне абсолютно все равно на атмосферу вместе. Вот честно, это вот хоть Москва-Дели, хотя это прекрасно, это потрясающее место, но у меня все равно акцентуация идет больше на еду. А, хоть это будет, я не знаю, какая-нибудь вьетнамская забегаловка на рынке в Люблино, или это будет Eleven Madison Парк Во всех этих местах я была. Мне совершенно все равно, вот честно. Я не знаю, много я ли еще таких людей, потому что, например, все мое видение ресторанов, еды формировалось вообще не на российском рынке. Мне повезло много повидать мест, городов, стран и так далее. Я считаю, что это тоже почему Тейбл имеет сейчас поклон себе, такой успех, но это действительно, но это просто потому, что весь этот опыт был мной наработан и привезен не на российских просторах, к сожалению или к счастью, я не знаю. И вот, например, у меня бывали случаи, когда мне люди писали, что Вот ты мне в Израиле посоветовала там а там есть потрясающая еменская столовая, там готовят йемениты, на кар... Чуть-чуть подальше Кармель, да. Кармей, знаю, да там всегда тройки. сидит очень полный мужчина, в очках такой на стуле, который <смех> готов уже под ним просто лопнуть, но он, он похож просто на сфинкса, обожает его, человека. Такой, как будто, знаешь, сторожит какой-то вход в Грааль. Там И... еще И... лавка с овощами, да, да? Да, да, да. И там готовят самую обычную, это я не называю это израильской едой, потому что это не израильская еда, это ближневосточная еда. Вот. И там готовят самый обычный хумус, кебаб, куриное бедро, салат, сабих, в общем, всякие такие штуки. Вообще-то там было так грязно, что невозможно было сесть. Мои ноги облепили мухи, и вообще мы там есть не смогли, можно было бы посоветовать что-нибудь другое. (кười) Не то, чтобы я рассчитывала на спасибо. И вот как бы с тех пор, мне кажется, что есть кто-то, кому я хочу отправить этот месседж, и человек меня поймет, и он вообще оценит, и ему будет классно. А есть люди, к сожалению, с которыми бы мне не хотелось и в таких случаях я выработала безумно классную формулу, мне стало так просто жить, я говорю, ты знаешь, я в этом не разбираюсь совершенно, ничего не могу подсказать, и это очень круто, но это относится к моей истории про то, что в какой-то момент мне стало еще проще, когда я поняла, что каждый человек действительно по-настоящему особенный. И под этим словом особенный я как правило подразумеваю вот эти самые неврозы, потому что когда открылся тейбл, начали приходить люди и говорить мне у м-м, вас какой-то невнятный омлет, и ты стаешь и думаешь, да, и ты стаешь и думаешь, вот что этому человеку я сейчас могу ответить, потому что на самом деле ты начинаешь кипеть внутри. И это нормально. И перебирать варианты, почему почему же он непонятный. Я хочу всем сказать, если это кто-то будет слушать все-таки этот подкаст, что если вас бесит, это нормально, это нормальная реакция, не нужно ее стесняться, потому что на самом деле пытаться затопить все вселенской любовью невозможно, ее просто не всегда есть откуда взять. И нужно иногда для того, чтобы ее породить, нужно как следует как раз-таки дать себе пробеситься, конечно. Потому что это такой немножко взгляд назад. Ты пробесился, обернулся, а ну то вроде ничего. Жить можно. В тот момент, когда я поняла вообще, зачем у нас люди приходят в рестораны и в кафе, для меня тоже открылся очень новый дивный мир. Они приходят за той самой заботой и любовью. Потому что когда ты им приносишь тарелку, они чувствуют себя супер, вообще так вот за ними ухаживаются. И это важно, потому что каждый день мы живем в каком-то сумасшедшем совершенно ритме, где мы забываем вообще про все, про себя в том числе. Мы работаем на то, чтобы выходной день позволить себе пойти куда-то и расслабиться. Поэтому я, кстати, понимаю, почему у нас так вырос сильный институт такой неконструктивной критики. Рестораны и вообще любой любых услуг, Из-за которые. завышенных сейчас... ожиданий. Да, завышенные ожидания. Конечно, человек ждет так много и он так устает. И у нас, к сожалению, люди в нашей стране, и я заметила, это действительно специфика, особенность России, так мало уделяют внимания себе, что когда кто-то начинает оказывать им это внимание, они понимают: блин, да его же супер недостаточно, я хочу больше. Да, но. И здесь как раз-таки вот этот вот секрет в том, что ты сам и есть это больше, потому что, окей, я принесу вам тарелку, я принесу вам кофе, я приготовлю вам завтрак, это все классно, но я не могу вам дать больше, потому что я хочу сохранить для себя, и это тоже нормально». Туда рождается отношение к обслуживающему персоналу. Официантка разговаривала со мной как-то не так, там Борис-то мне ответил грубо и так далее, и так далее. На но, две минуты позже принесли конечно, счет. Конечно, но есть же ресурсы, и мы все люди. Но никто не хочет думать о том, что человек, который тебе на две минуты позже принес счет, у него тоже есть какая-то история, и он как бы работает на вас в хорошем смысле этого слова, то есть он всю свою энергию, все свои силы, всю свою любовь, потому что без любви люди не приходят ко мне работать. И я, честно, с такими не срабатываюсь. А как ты это проверяешь? Ой!
0: Игучи это... с протеста,
1: наверное, это какое-то чутье или ключевые это вопросы. Это очень сложно, потому что на самом деле это как играть в такую игру, знаешь, повторюшку, то есть повторяй одно слово 800 раз и проверь, не сошел ли ты с ума. Мне все время, вот мы думаем очень часто, что к нам подтягиваются те люди, на которых вот там мы рассчитываем. Окей, допустим, это так. И тебе кажется, что твои принципы, они как бы имеют common sense такого вот, для всех, но это не так. Тебе кажется, что приходит условный Петр, и Петр думает так же, как и ты. Но, и, наверное, например... он говорит, что надежда, да, как-то. и он говорит тебе, что, конечно, мне ваша философия, мне ваш подход, он полностью близок, он отражает мой внутренний мир. После этого Петр подходит к столу, разговаривает с гостем, и ты понимаешь, что нет, нифига. Ты сейчас должен подойти к Петру и зачитать ему этот манифест в 105 раз, но ты не научишь его думать так же. Поэтому это такой подбор исключительно, знаешь, методом проб и ошибок. Я очень не люблю менять персонал. У меня просто разрывается сердце, когда такое происходит. Сейчас, например, я рассталась с поваром, который работал с нами с открытия. И для меня это, знаешь, было как разрыв отношений долгих. Особенно, если ты себя ассоциируешь со своим делом. Конечно. И я готовилась к этому. Я подбирала слова, которые я ему скажу. Но там произошла история про то, что просто когда человек уже очень долго в одном месте работает, и вокруг него начали такие возникать конфликтные очаги, и тут ты понимаешь, что уже ты не можешь бесконечно менять персонал из одного человека, и для того, чтобы нашлось место чему-то новому, иногда нужно... Ядро это
0: поменять. Да,
1: У-у-у. вот это старое, как от него нужно, так сказать, просто вычистить. И я подошла, говорю, ты знаешь, вот нам надо поговорить. В общем, это было похоже на такой романтический диалог из кино. И это было круто, потому что человек мне сказал, ты знаешь, да, я чувствую то же самое. Здорово, что у вас сошлось да, вот это и намерение. я поняла, что... Не зря и здорово, что он был со мной, там с нами все эти четыре года, это было классно, и ему пора куда-то дальше, и нам пора немножко по-другому. Мне, наверное, да, повезло находить людей, которые не боятся общей работы, потому что у нас это вообще все сложно, то есть все очень любят сказать, я приношу только кофе. Не надо меня здесь просить разносить ваши яйца. Я прекрасно понимаю, какая у них мотивация. Ведь, на самом деле, я таких людей понимаю очень хорошо, у них нет даже деньги, это, ну, камон. Это, это очень не, быстрая да, мотивация, она серии, перегорает в секунду. Это несерьезно. поэтому, когда мне люди говорят, ой, ты знаешь, все работают за деньги, вот и зарплаты подними, это, ну, ребята, это вообще все так не работает. Существует личная заинтересованность до тех пор, пока ты сам не отдраешь плиту Вот я сейчас как это надо сделать. Да, когда я училась в школе, у меня были были очень смешные фотографии, я выкладывала их в Инстаграм, и все как бы 200 людей, которые были подписаны, решили мне на нее ответить. Где стою со шваброй и мою кухню. И я написала, вот чем я на самом деле занималась полгода во французской кулинарной школе, и все типа ржали. А это так. Только так ты можешь эту ну, любовь и труд все перетруд. Вот такая на самом деле нетерпение и труд. А вот я считаю, что любовь и труд, потому что ну как бы то если... любовь больше Конечно. терпения. Ну как а как ты это будешь делать, если ты сам своими лапками не приложишь к этому достаточно усилий? Ну и другие люди тоже не будут этого делать, только свой пример исключительно. Это тяжело, потому что здесь же еще есть вопрос про делегирование. Я же там не только шеф, но я еще это все место мое. И я там занимаюсь, на самом деле, всем, начиная от того, что я там генеральный директор, и заканчивая тем, что я заказываю крем для рук в туалет. Ну, это нормально. там И Вова выполняет кучу похожих обязанностей. Вот, Поэтому сказать, что я слишком хороша для того, чтобы дать вам меню там, или сварить вам кофе, ну, я не знаю, это, на мой взгляд, как-то странно.
0: Я думаю, что в этом ответе я слишком хороша для чего-то, кроется очень
1: большой страх, что ты очень плохо для всего. Да, это на самом деле так работает. Это очень зеркальная такая фраза, потому что во мне, например, формирует этот страх какой-то социальный фактор и ресторанный рынок Москвы. Это моя больная тема тоже, потому что я считаю, что у нас очень много людей, к сожалению, занимаются не тем, чем они должны и я вообще, если честно, верю в то, что есть люди, которых к еде нельзя подпускать. У меня, например, на кухне строго запрещено ругаться матом. Строго запрещено ругаться матом, потому что это еда, это руки, это можно смеяться, но это действительно энергия. И то, как ты это делаешь... Я разрешаю включать любую музыку на каких угодно языках мира. Пожалуйста, но ругаться бросаться, кидаться, вообще строго под запрет. Мне всегда это караю очень жестоко, у меня денежные штрафы существуют за это. И просто ну, человек, который не держит себя в руках, он выходит в дверь просто в этот же день. Я вообще считаю, что это не место агрессии, такая сфера деятельности. И я смотрю на огромные рестораны, которые открывают многие рестораторы. Хотя я по-прежнему считаю, что мест очень мало, и там два-три всего, куда можно пойти. Что это за
0: места? Так давай два каких-нибудь очевидных, а два очень необычных.
1: Ну, про необычные не скажу про Москва-Дели говорить, что говорить, понятно, что. Видно, у те, кто нас слушает, как раз. Конечно, да. Но я ориентируюсь больше на команду всегда. Потому что я всегда говорю, что для меня место – это лицо человека, который его делает. Я люблю команду Арам Михайловича Насаканова в пробке, потому что это просто потрясающее. Потрясающая команда. Я знаю очень многих ребят, и это супер, потому что я вижу, как они растут, и они там, начиная от э, помощника официантов, заканчивают менеджерами там и так далее. Сейчас кто-то из них вообще управляет стрелкой новый, потому что он туда пришел со своей командой. Это круто и в Петербурге, это круто и в Москве. Это кооператив «Черный», безусловно. Артем, Тимиров, Паша, вообще все ребята, Стефан, низкий мой поклон, Это, это просто потрясающая команда, потрясающее место, мы хотели делать с ними еду, но, к сожалению, у нас там не срослось по кухне, чисто физически мы не смогли их обеспечивать едой, но... Это пример, это вот мой личный пример, как нужно делать. Я стараюсь равняться, у меня не всегда получается, наверное, потому что у меня горячая женская голова, немножечко сексизма, вот, но у них действительно все так здорово, классно, полное погружение. Вот это, кстати, очень здорово, потому что мне кажется, что они настолько расслаблены ментально, в хорошем смысле этого слова. Потому что внутри, да, потому да? что они настолько погружаются. Ну, то есть я, например, пока еще не могу себя представить. Я, например, выбираю хорошую рыбу и хорошие яйца, но я пока не могу себя представить в Мурманске на ферме лосося. Мне как-то это сложно, ребята просто собирают деньги через краул-фандинговые платформы, да, история, ездят это. в Кению, да. Эфиопию и там какие-то сумасшедшие вообще путешествия. Всем рекомендую любителям кофе не только там есть еда и еда хорошая. Особенно любителям вегетарианских и веганских опций я видела, я точнее, видела, ела и пробовала готовить то, что у них там есть, и это классно! Вот. Есть еще одно место: я не знаю, насколько оно очевидно, но оно такое как бы прайси. Это это Рика, Реген, Рика, вот то, что ребята делают. У них, конечно, немножечко там другая аудитория. Uh, у них такие вот солидные там, люди приходят, которые работают на Белой площади, да, да, которые работают на Белой площади или вообще в России не живут. У них там такая аудитория серьезная. А Руся и Леша Пинский, они очень классно все делают, они относятся хорошо к выбору продуктов, у них хороший работа персонал, у них потрясающий официант Жак. Он, по-моему, из какой-то африканской республики. Я не буду называть, не хочу ошибиться. Очень классно. Всегда. Привет. Как дела? Какое у тебя сегодня настроение? Расскажи. А вот я представляю. Это важно. Это очень важно, когда вообще у тебя такой контакт. Важно, И мне
0: кажется, здесь есть такая грань между навязчивостью, когда ты да. интересуешься настроением, да. и действительно искренне да. спрашиваешь.
1: Да, ну то есть у нас как бы, если мы что-то там готовим, что-то прорабатываем, вот, буквально там вчера у нас два или три новых блюда мы прорабатывали, я вынесла в зал, у нас была полная паста. Я говорю, ребят, кто-нибудь хочет? Ну как, Просто, и да, на самом деле... Как отреагировали? Все так посмотрели сначала, испуганно. С а с опаской, конечно, потому что все очень избегают и боятся близкого контакта, который вообще без напряжения. Все его хотят, но на самом деле все его боятся. Потому что мы боимся не контакта, мы боимся последствий. Да, да. И они такие, да, конечно, давайте. О, это так вкусно, классно, когда там будет меню и так далее. А сколько стоит, там сколько заплатить. Вот. И поэтому важно угощать, я считаю. Ну, то есть я, да как я все время шучу, что я работаю в убыток, потому что его все время ругается. Хватит угощать, хватит делать скидки, это уже невозможно, нам надо деньги зарабатывать. Ну, это вообще, кстати, всем тоже совет на будущее. Кто считает, что про зарабатывание денег, я их спешу вас огорчить, это, конечно, не про то. Потому что как только ты будешь думать только о том, что я сейчас заработаю. Сейчас вот я сделал этот проект, сейчас я приготовлю там. Ну да, ну как бы. Ориентир первичный совершенно не тот должен быть. То есть э, у меня была очень такая тоже интересная история с кейтерингом. У меня был какой-то просто заказ. Какой-то огромный, какие деньги, очень сумасшедшие. Я их когда увидела эти цифры, я испугалась просто. И вот я тогда подумала, я сейчас заработаю. И у меня после этого заказа полгода не было вообще ничего. Я сделал его классно, сделал его круто. У меня команда отработала просто потрясающе. Но после этого я вот для меня это такой, как сказать, зарок, когда я начинаю вот об этом думать, что сейчас мы заработаем. Ну, я стал, ну, как бы вот оттуда как бы и бесплатная вода, и вот это вот все, потому что это вещи, которые формируют
0: Заботу. Костяк,
1: заботу, и это проявление любви. На самом деле, люди это считывают, возможно, немножко по-разному, но они все-таки понимают, и там приходят например, у нас же тут вся история с Dog Friendly, мы первые были, кто принял собак всех размеров и цветов, и очень многие до сих пор приходят, говорят, вы знаете, вы единственное место, куда там я могу прийти со своим Ротвеллером. У меня масса случалась история, там пенсионеры приходят, мы их угощаем кофе, и они сначала очень стесняются, не хотят и говорят, нет, ну что вы, ну я могу, ну что? потому что для них ну, это действительно достоинство, да, достоинство, да, да, да да, да, да. И мне очень нравится, когда мне удается их уговорить, потому что потом возвращаются, приходят снова и уже там сидят что-то, едят. Вот все это такая френдли атмосфера. Вот. Так это... это сложно, конечно, мы кстати, начали со страха, и да все страшно, страшно это как страх смерти. Кажется, что сейчас вообще умру и…
0: Наверное, как да. раз каждый страх, он сопоставим со страхом смерти, да, потому что от, в итоге ну, к нему и восходит.
1: Конечно, да, от него все рождается, к нему все возвращается, и из него вырастить любовь можно только одним способом – в этот страх ходить каждый день. Каждый день просто берешь и делаешь то, что тебе страшно. Ну никак по-другому нельзя. Ну что, ты на самолете, что ли, не полетишь? У меня, например, раньше была аэрофобия такая, что у меня из самолета выносили такую пьяную. Я в какой-то момент подумала, сейчас мне уже летать запретить, просто авиакомпании и все. Чего ты боишься? Того, что ты контролировать не можешь ничего. Здесь то же самое. Много людей, они все с тобой работают. Не люблю говорить на тебя, работают. с тобой работают. И ты чувствуешь свою ответственность. Ты хочешь, чтобы им тоже было хорошо чтобы они за эту работу держали, чтобы они понимали, что они хотят сюда вернуться, они хотят с тобой работать. Им это важно. Страх доходит до того, что физическое здоровье начинает тебя покидать. Была история с какими-то непонятными вообще людьми, которые были то ли депутаты, то ли кто приходили, говорили, выключайте плиту, мы сейчас закрываем кафе, потому что вы там что-то делаете не так. Ну, в самом начале еще было. И ты стоишь, а так как опыта нет, я же когда открывал, я никого не знала, ни из ресторанного бизнеса вообще, то есть я вообще все делала сама. Вот я, Вова, ты один на один со всем этим, заражением заражение дерьмом, которое происходит. Я помню, вот у меня в комнате была кровать, она просто была заставлена. Коробками из-под доставки еды, потому что кафе еще не работало, я сидела там типа с 7 утра до 11 ночи, а потом я приходила домой, заказывала там то, что я могла, просто падала в кровать, готовилась к открытию. Мы открылись в срок до 12 февраля, как и хотели, но эти полтора месяца я просто провела в аду. Я думала, что это самое худшее время в моей жизни. Я уже не понимала, зачем я это делаю, для чего я это делаю. Ну, как мне казалось, потому что на самом деле цель была. Я понимала, зачем и почему, что я вот делаю хорошее дело для обычных людей которые просто хотят хорошо поесть, и они не хотят идти в кофеманию, манию я сидела просто как мантру это повторяла, какая там практика, там ни на что вообще не было времени, даже помыться, то есть я просто физически, я такой худой, как тогда, мне кажется, не маникой в своей жизни, я недавно нашла джинсы, в которых я тогда работала, я просто так, боже, это я была страшно, плохо, холодно, грязно, темно вот в этом состоянии, липко, и вообще начинаешь терять эту нить, просто терять, и думаешь, господи, на свет-то я когда-нибудь выйду вообще. И я помню первый день, мы работаем, я тогда еще очень сильно заболела, я так не болела никогда, я даже ставила себе капельницы, настолько у меня было состояние, да, я просто, это даже... Вот настолько силы душевные иссякли, что ты уже даже верить во что-либо перестаешь. Тут, кстати, совет всем, никогда так не делайте, пожалуйста. Потому что это плохо очень. Если плохо вам, то плохо все вокруг. А не делать
0: как? Истощать себя? Да,
1: истощать себя ни в коем случае нельзя. Какая бы цель ни стояла перед вами. Это всегда нужно помнить о том, что нужно... Восстанавливаться, как-то генерировать в себе хотя бы немножечко вот этого вот желудочного жизненного сока, который все это поможет пережить, потому что работать в таком режиме, убиваться даже во имя любви нельзя. Потому что оно, конечно, все вернется.
0: Потому что первичная любовь к
1: себе. Да, конечно. Всегда нужно, это вообще вся ситуация, которая произошла со мной, начиная от первого моего заказа в кейтеринге, заканчивая сегодняшним днем на болото в даче, надо выбрать себя сначала. То есть, если я знаю, что мне плохо спится под одним одеялом со своим мужем, не потому, что я его не люблю, а потому, что мне просто тесно, жарко и неудобно. Я привезу с собой из дома второе одеяло. И я высплюсь. И я встану в 4 утра. Это поможет мне встать в 4 утра. А если я встану в 4 утра, это поможет мне приготовить хороший завтрак для гостей.
0: И ты станешь в 4 утра с любовью, с Да, настроении. и у меня будет хорошее
1: настроение, конечно. Потому что по-другому невозможно. И только так. Поэтому... Когда ты начинаешь уже наперед думать и заботиться о себе, в этом нет ничего плохого. Просто, к сожалению, когда я вот возвращаюсь к разговору о родителях и формировании вот этого всего, это все почему-то неправильно приравнивалось к какому-то эгоизму. Вот это ты, эгоист, ты думаешь только о себе, а почему бы и нет? Поэтому наше поколение сейчас так и сидит, не вылезая из кабинетов психологов, нумерологов и астрологов, ну, там, кому-то. Кому, да, да, кому что подходит. Потому что все такие, блин! А я-то где вообще в этом во всем? Почему есть моя мама? Почему есть мой бойфренд? Почему там есть ребенок? Почему есть начальник? Да, собака, нач... Раб... Да, любое вообще слово можно подставить сюда. А я-то вообще за этим за всем где? За кулисами где-то сижу? Что я там делаю Ну, как бы.
0: Да, мы в прошлом выпуске с моей гостью Викой Приваловой говорили, потому что если тебя
1: очень долго не спрашивают, что ты хочешь, ты сам потом себе этот вопрос не задаешь. Конечно, конечно. Поэтому тебе и на самом деле, когда тебя спросят после этого долгого перерыва, ты что хочешь, ты скажешь, я ничего не хочу. Да я не знаю, я ничего не хочу. Это вот как с едой, например, то же самое. Ты хочешь есть, там, тебя никто не спрашивает, что ты будешь есть. Да я не знаю, я ничего не хочу. А, Или, потом а что ты, ты да, будешь? А потом ты съедаешь целый торт. У меня тоже такая история. Вот, например, нам на свадьбу подарили друзья. Это же, мы сейчас говорим же вообще про такой очень долгий процесс. Это же не я такая, тох, сокол. Пришла, села, победила всех драконов. И теперь я управляю миром. Это бесконечный процесс, то есть мне по карме сколько дано интеллекта, силы и так далее, мне столько же дано в противовес, то есть я всю жизнь с этим борюсь. Там у меня такое грузное большое тело, с которым я управляюсь, оно дано ровно в противовес тому, что находится у меня в голове и так далее. В общем, нам подарили этот фарфор, и он стоял в коробке очень долго. И я думаю, вот, у меня есть такой красивый фарфор, почему же я из него ничего не пью, не не собираю королевское чайпитие или, не знаю, что-нибудь. Мысль об этом фарфоре довела меня до того, что я перебрала свою квартиру так, как никогда в жизни. Я вынесла порядка пяти сумок с одной только одеждой, пяти сумок с кухней, хотя у меня кухня 8 квадратных метров, чтобы вы понимали, в съемной квартире, а, я заказала буфет стеклянный в гостиную, чтобы расставить этот фарфор. И я просто перерыла, перечистила все. То есть это тот процесс, который запустился благодаря тому, что я подумала, а почему бы мне не найти 30 секунд на то, чтобы налить себе кофе в чашку. М-м-м-м-м-м. Да, а почему нет? А, и... У меня теперь стоит два сервиза, я подхожу с утра и просто делаю себе кофе в эту чашку. Да, это красивая, дорогая чашка. Я буду из нее пить, она не будет стоять просто на полке. You deserve it, baby. Конечно, да, а почему нет? Это вот очень важная штука, про которую многие люди забывают. И как-то вот... я, Я никогда в жизни не ходила на массаж до определенного момента, потому что я чувствовала заранее заведомо вину. За то, что я эгоист, потрачу на себя сейчас это время. Сейчас я хочу всем сказать, что несмотря на то, что я работаю поваром, я работаю не каждый день у плиты, но даже когда я работала каждый день, я хожу на маникюр раз в неделю. Всем советую. Только в тот момент, когда я попыталась посмотреть на себя со стороны, мне все стало ясно. Я Раньше у меня была такая фраза с детства, у меня родители в разводе, и там тяжелые, я очень тяжело это все переживала, лет до двадцати с лишним. И у меня оттуда родилась фраза «Меня никто не любит». И вот я когда плакала, я всегда «Меня никто не любит». Это очень присвоить себе. Легко, да, сразу, да. А ты думаешь, что, что такое, тебя никто не любит, а что, Бог тебя не любит? Твоя вера, вот то, во что ты веришь, там, я не знаю, чайник, Он тебя не любит. В этом же есть смысл, что ты находишь э, любовь там, где ты даже на самом деле не подозреваешь ее найти. В этом смысл довериться Богу, довериться миру. Тогда получится. Ой, пес, пес пришел. Иди, иди, иди. Он подсказывает, чтобы разогреться.